0: Ja, ähm, wollen wir denn äh, mit einer richtigen Moderation ähm, in den Podcast einsteigen? Hallo und herzlich willkommen äh, und so weiter. Ja, okay,
1: von mir aus. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich würde halt auf jeden ja. Fall, was mir halt wichtig wäre, ist halt zu sagen, wer von wem das Intro ist.
0: Ja, genau. Also erstmal Hallo und herzlich willkommen zu Forever Freitag. Äh, das hat man gerade auch schon in der wunderbaren Intro-Melodie gehört. Ähm, die Ingo von den Donuts also deutscher Weltstar, für uns tatsächlich ähm, exklusiv zur Verfügung gestellt hat. Und den wir jetzt deswegen in jeder Folge in den Himmel loben werden. Ähm, ja, kauft die bist Platten. Schon voll
1: im Modus, kann es sein?
0: Voll im Modus. Wo du im so so
1: Modus bevor wir hier ähm, völlig asynchron reingeklatscht haben, hat ja. Tobias Vogel, so ist nämlich sein bürgerlicher Name, mit mir hier ja. schön frei und offenherzig gesprochen und ja. auf einmal ist er in so einem totalen Moderatorenmodus drin.
0: Genau. Ich bin in diesem, sehr gespannt, wie es wird. In diesem Modus äh, werde ich auch bleiben, denn ähm, siehst du, jetzt bin ich schon raus aus dem Modus. Verdammt, ja, Gott sei Dank. Hey,
1: hey, das hätte ich nicht ausgehalten. Ich wäre persönlich jetzt noch mit dem Flixbus nach Hamburg gefahren und äh, dir, ich darf schon sagen, dass du, ja klar, weiße ja wo du wohnst. Ähm, ja,
0: also, ja gut, ja, das kann man so nicht ganz sagen. Viele Leute glauben auch, dass ich in Krefeld wohne. Und ähm, es ist mir auch sehr daran gelegen, aus der Sache ein wenig ein Geheimnis zu machen. Damit nicht nachher irgendwelche Nazis bei mir vor der Türe stehen. Naja, okay, Hamburg ist groß. Äh, das ist natürlich auch wieder wahr. Du bist übrigens André Lux. Ich dachte, das wäre auch wichtig, dass man das mal erwähnt. Ähm, And <lacht> André Egon Forever Lux. Um, Egon, bitte? Ja, ja. Ja, ja, das bist du. Und <lacht> ähm, du bist ähm, Strichmännchen ähm, oder Strichmenschen oder Strich-Personen-Pionier. Du hast das gemacht, bevor es äh, in war. Und ich habe dafür gesorgt, dass es in wird. <lacht> Sage ich jetzt einfach mal. <lacht> Nein, naja, du hast äh, es halt komplett in den Mainstream gehievt. Das ist natürlich wahr und das tut mir auch sehr leid. Dass also du ich, sag, ich sag mal, bist. Tobias
1: Vogel hat Strichfiguren, so, so, so sage ich mal dazu, ja. ähm, damit man bei Twitter nicht aufs Maul kriegt. Ähm, Tobias Vogel hat Strichfiguren für das Publikum Julia Engelmann-Fans äh, salonfähig gemacht.
0: Ja, ich tue jetzt mal so, als ob mir das nicht sehr, sehr weh tun würde. Das tut ihr.
1: Wie sehr weh tut dir? Also, wir haben ja auch im Vorfeld, wir haben uns, das kann man ja jetzt auch sagen, wir haben uns ähm, schon mal online getroffen, wir haben uns noch nie in Real Life getroffen, wir haben uns aber schon ja. mal online getroffen und ein bisschen gelabert und festgestellt, mhm. wir haben auf jeden Fall Chemistry. Aber, ja. <lacht> <lacht> aber ähm, Wie weh tut es, ja? Ja, dass wir auch ehrlich
0: miteinander sprechen. Und das ist jetzt die Frage: Wie ehr, also Wie ehrlich darf ich denn sein? Du darfst sehr ehrlich sein. Ähm, sage ich jetzt einfach mal so, ähm, ich weiß nicht, ob du den Twitter-Nutzer Noe Matter oder No Meta oder wie auch immer er sich ausspricht, kennst. Das ist einer, der nochmal ähm, einige Spuren, ich sag mal, härter und erbarmungsloser ist als du und der neulich ähm, einen Tweet gepostet hat, ähm, den man faven sollte und wenn man das getan hat, dann hat er einem die wirklich ehrliche Meinung zum eigenen Twitter-Account geschrieben.
1: Ah, oh, das ist aber eigentlich ganz cool.
0: Ähm, und es war wirklich erbarmungslos, dieser Tweet. Äh, es, es lohnt sich, diesen Tweet und die Replies darunter zu lesen. Das habe ich mich nicht getraut. Es kommt auch ein bisschen auf meine, auf meine, ähm, de, ja, wie soll ich sagen, meine, meine aktuelle Verfassung an, wie ich sowas verkrafte.
1: Ja, das kenne ich. Also das geht mir ja ganz genauso. Also ja. Gerade an, ich sag mal, dünnhäutigen, Tagen, äh, wenn da jetzt jemand herkommen würde und, und einzelne Cartoons oder vielleicht sogar mich persönlich äh, kritisieren würde auch als Künstler, ja. dann könnte ich damit im ersten Moment vielleicht nicht souverän umgehen, kann mhm. mir aber mittlerweile, weil ich das ja auch schon eine ganze Weile mache, zumindest also es glaube ich jetzt, es ist jetzt aber auch völlig, das ist einfach nur eine Vermutung, könnte ich mir jetzt mittlerweile schon mal auf die Zunge beißen? Ja. Aber ich sag mal, vor zehn Jahren hätte ich es nicht können. Da wäre ich sofort nach vorne gesprungen, hätte gesagt: Jetzt halt mal dein Maul, das ist doch alles total geil, was ich mache. Die Sache ist halt auch, wie sehr denkt man selber von dem, was man macht, es sei der heiße Scheiß. Und ja. ähm, natürlich bin ich in meinem eigenen Universum immer noch der König und denke mir: Ja, es ist voll geil. <lacht> äh, aber ich mache es, also wenn ich es für mich so mache, ja. ich weiß natürlich auch, ähm, dass Sachen dabei sind, die eben nicht so gut sind und die ich trotzdem veröffentliche und mir dann halt… Also zum, äh, ich weiß nicht, ob du meinen Cartoon von gestern gesehen hast, ähm, mit dem, wo die Pointe halt einfach ist, dass die Frau, die der Typ trifft, halt die da ist. Ja, ja habe ich gesehen, ja. ja. Mhm. Und ich finde, persönlich finde ich, das ist ein unglaublich schwacher Cartoon von mir, der ist sehr einfach, der ist jetzt ja. nicht besonders total der Brüller so, aber der hatte halt ähm, schon ganz gut, also im Vergleich zu meinen anderen Cartoons schon ganz gut Likes, wo mhm. ich dann gemerkt habe, okay, ähm, entweder sind meine Fans halt einfach dumm <lacht> und mit einfachen Sachen zu ködern <lacht> oder vielleicht ist mir da doch wieder was gelungen, wovon ich jetzt selber nicht ganz gecheckt habe, was da dran, aber ja.
0: Naja, also du, du hast ja äh, neulich äh, unter uns schon mal gesagt oder ich glaube, du hast Max Gold zitiert, der gesagt hat, dass das Publikum sein eigenes Gedächtnis beklatscht. Mhm. Und in dem Fall ist es auch so, ne? Also dass die Leute halt ähm, sich selber dafür beklatschen, dass sie sich an diesen Songtext erinnern und ja. äh, den Cartoon in den richtigen Kontext gesetzt haben. Mhm. Ähm, ich, ich, ja, also das ist, das ist meine Vermutung. Ne? Also, Auf dass, jeden Fall. Sachen solche Sachen besonders einschlagen. Ähm, meinst du denn grundsätzlich, ähm, dass du gute Arbeit leistest oder hast du <lacht> ganz viele Selbstzweifel äh, in deinem künstlerischen Schaffen? Es kommt
1: immer darauf an, vor wem man vor wem man steht. Also die Frage ist natürlich, gute Arbeit für wen? Und mhm. ähm, äh, ich glaube schon, dass ich Leute erheitere, zumindest so Hardcore-Fans, die so, wo ich natürlich merke, die sind immer mal wieder bei mir auf der Seite und die... Ja. Ähm, keine Ahnung, äh, äh, viel kommentieren und so oder viel auch retweeten jetzt bei Twitter, durch dadurch, dass du hier ständig meine Sachen ähm, <lacht> oder mich ständig erwähnst, kommen ja Gern auch geschehen. manche Leute von dir rüber. <lacht> ja. ähm, äh, weiß ich jetzt auch nicht, ich kann es nicht sagen. Ähm, ich finde, was, was wo, wo, wo ich wirklich so zu 100% stehe ist so jedes einzelne von meinen Büchern, jedes einzelne ist gut, es sind genau zwei, aber yeah. mm -hmm. ähm, ich hocke dann schon so da und gucke mir die an und denke mir, die sind schon geil. Also für jemand, der das mag und der mein Zeug mag und der sich yeah. gerne in dieser Aegon Forever Galaxie bewegt, ist das glaube ich schon ein echt tolles Ding so. Und, ähm, bei einzelnen Sachen als bei einzelnen Gags oder, oder Cartoons oder sowas, da ist es völlig unterschiedlich, das ist wie ein Arbeitstag du gehst entweder nach Hause und denkst boah, heute war ich echt scheiße oder heute mhm. war es echt scheiße, aber ja. wie, dadurch, dass du älter bist und äh, oder äl, äh, über, die, über die Zeit im Job natürlich auch Erfahrungen angesammelt hast und älter geworden bist, weißt ja. du immer ja okay, mein Gott, das wird ja wahrscheinlich auch wieder besser, es gibt diese ja. Phase und diese Phase und genauso ist es mittlerweile halt auch, ich weiß ja. nicht wie es dir damit geht
0: naja, äh, sehe ich ganz genauso. Ähm, ich sag mal so: Du hast jetzt deinen gestrigen Cartoon als relativ schwach bezeichnet. Ähm, wenn ich Sachen fabriziere, die ich wirklich schwach finde, dann poste ich die höchstwahrscheinlich auch nicht. Manchmal stelle ich erst im Nachhinein fest, dass irgendwas schwach war. Das ist natürlich dann wieder was anderes. Mit etwas zeitlichem Abstand, ähm, äh, ja, würde ich mir dann doch, hätte ich mir dann doch manche Sachen lieber verkniffen. Ähm, aber gut, das ist halt meine Arbeitsweise. Ich äh, zeichne die Dinge und äh, poste sie dann auch sofort.
1: Gib mal ein Beispiel von, von was, wo du sagst, boah, hätte ich das mal lieber nicht veröffentlicht.
0: Naja, na gut, es ist jetzt nicht so, als, mich das, als ob ich das un, äh, unheimlich quälen würde, ähm, dass ich irgendwelche Sachen veröffentlicht habe. Ja, noch nicht. Äh, ja, genau. <lacht> also es ist jetzt nicht so, als ob mir das irgendwie schlaflose Nächte bereiten würde. Lass mich gerade mal ganz kurz schauen. Ähm, ja, äh, zum Beispiel äh, direkt der erste Comic, den ich hier geöffnet habe, in meiner Camera Roll, ähm, ist so ein in Typ, der... Camera -Roll. Camera -Roll. <lacht> Ist ein Typ, der in Flammen steht und der sagt, haha, ich habe versehentlich den Pechbringer statt des Glücksbringers mitgenommen, dann, na, dann ist das ja alles kein Wunder. Ähm, naja. Ist, ist das ist sehr was nicht
1: veröffentlichtes.
0: Nee, das ist tatsächlich was veröffentlichtes, äh, veröffentlichtes ah, okay. wo, wo ich jetzt im Nachhinein denke, okay, das ist jetzt doch eher mittelmäßig und äh, das hätte ich mir gerade bei der Masse an äh, Bildern, die ich so poste, durchaus sparen können. Da wäre die Welt jetzt ja. nicht ärmer gewesen. Ähm, gut, ne, das, das ist, ist halt die Sache Manch, Manche Sachen, sind die ich so poste sind halt mehr so generische Krieg- und Freitag-Cartoons, die halt irgendwie so meinen Stil aufweisen und in meinem typischen Tonfall gehalten sind, die aber jetzt meinem Werk irgendwie nicht irgendwas großartig Neues oder ähm, Originelles hinzufügen ähm, Auf der anderen Seite denke ich dann aber auch wieder ähm, dass es besser ist, weiter zu produzieren ähm, und zwischendurch halt auch mal solche eher langweiligen, mittelmäßigen Sachen zu produzieren, als äh, mich da äh, völlig wahnsinnig zu machen oder unter Druck zu setzen, dass alles, was ich mache, irgendwie einen besonderen, äh, ja, irgendwie, irgendwie ein zukünftiger Klassiker zu sein. Naja, zu sein ja. hat.
1: ja. Echt, hast du ähm, nicht das Gefühl, ja. dass du manchmal, wenn du was gemacht hast, so, boah, geil, da dafür kriege ich auf jeden Fall so und so viele Likes oder, oder irgendwie sowas?
0: Denke ich, ja denk Oder ich so, oh, das ist das neue Masterpiece. Äh, ja, aber wenn ich das, also mittlerweile habe ich ja ein bisschen Erfahrung sammeln können und äh, mittlerweile habe ich da auch eine relativ hohe Trefferquote. Wenn ich vorher sage, das ist das neue Masterpiece, also das geht total ab like-technisch, was ja auch nicht immer unbedingt heißen muss, dass es total geil ist, aber ja, ja, ja. zumindest kann ich, das, kann ich das mittlerweile ganz gut im Vorhinein einschätzen. Da werde ich sehr selten negativ überrascht. Ähm, andersrum gehen aber auch manchmal Sachen ab, bei denen ich das vorher niemals erwartet hätte.
1: Ja, 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 das ist, äh, das ist ganz spannend, vor allem gerade bei deinen Sachen so. Also mhm. äh, jetzt dadurch, dass wir halt äh, mehr Kontakt miteinander hatten in letzter Zeit, habe ich natürlich auch ganz anderes Auge für deine Sachen auch bekommen. Ja. Und denkt mir, denk mir so unglaublich oft, also dass ich jetzt gerade in unserem allerersten Podcast so mega kritisch bin, aber äh, ich will ja mhm. auch eine Rolle einnehmen. Aber ich denke <lacht> mir halt auch die ganze Zeit so, das ist so geil, weil wir haben uns jetzt so ein bisschen abgetastet, kennengelernt, wir haben uns yeah. geschrieben, wir hatten jetzt auch das erste Mal, ähm, haben das erste Mal geskyped. Und ich denke mir, der Typ ist total cool und ich glaube, wir können zusammen hocken und auf jeden Fall ein Bier trinken. Mhm. Ähm, und es wird geil und es wird ein geiler Abend und wir sind die ganze Zeit so am labern. Und yeah. dann kommt so manchmal Zeug von dir, wo ich mir dann denke, fuck Mann, das findet halt, das finden halt so Arbeitskollegen gut. Weißt du, so, wo ich dann denke, das ist wahrscheinlich für das, was es sein soll, genau ja. das Richtige. Mhm. Aber das ist genauso, wenn ich das Radio anmache und es kommt halt Clueso oder ähm Max ja. Giesinger, dann denke ich mir auch, okay, da sitzen Leute im Studio, die basteln da dann rum, die wollen, dass es das genau so klingt, die wollen, dass es das genau mhm. das ist, ja. aber mich ergreift es überhaupt nicht. Und bei deinen Sachen ist es dann immer so, ich weiß genau, was du willst, ich weiß genau, was du aussagen willst und manche mhm. Sachen sind so, so Gedankengänge, wo ich genau weiß, ähm, in der Runde, wenn wir jetzt zusammen irgendwo sitzen würden, wäre das ja. der absolute Brüller des Abends, mhm. aber gezeichnet funktioniert es für mich dann, ähm, für ja. mich persönlich, dann immer nur bis... So 50 Prozent und nicht so, dass ich danach ja, halt denke okay. und sage, Boah, ist der jetzt clever? Und manchmal hm. sind so Sachen dabei, wo ich mir denke: Ja, krass, warum macht das nicht immer so?
0: Ja, ja wenn ich es immer so machen könnte, dann würde ich es wahrscheinlich auch immer Ja, so klar, machen. klar. Wobei, keine Ahnung, ich weiß natürlich jetzt nicht, ähm, welche Cartoons du da jetzt im Speziellen meinst, äh, von denen du dir mehr wünschen würdest. Ähm, es ist aber tatsächlich Mit mehr
1: Beleidigungen so auf jeden Fall. Ah,
0: okay, alles klar. Nee, also ich, ich denke auch immer, dass du, ähm, ich glaube, du kommst ja so aus dem Punkrock-Bereich und ähm, meine das auch immer so in deinen Arbeiten, äh, dass das immer so in deinen Arbeiten durchscheint. Ähm, also halt auch so diese Haltung, nicht allen gefallen zu wollen. Ähm, Ecken und Kanten zu haben, teilweise auch einfach nur wenigen Leuten, dass es sich teilweise auch nur wenigen Leuten erschließt, was du meinst. Mhm. Ähm, ja, also das ist halt immer so eine, ja, so eine gewisse Underground-Haltung, die bei dir so mit durchschimmert und das ist also überhaupt nicht meine Herangehensweise. Ja. Also meine, meine Herangehensweise ist tatsächlich, dass ich so viele Leute mit meinen Sachen ansprechen möchte, wie es nur irgendwie geht. Okay. Ohne, aber ohne mich auf der anderen Seite anzubiedern. Na, also, wenn ich solche Sachen mache, von denen du sagst, dass das Arbeitskollegen gefällt, ähm, dann habe ich das nicht, dann, dann fühle ich das aber trotzdem, was ich da fabriziert ja, ja. habe. Ich sage übrigens viel zu oft fabriziert.
1: Ja. Du bist ein richtiger
0: Fabrikant. Ja, also bei, bei mir ist ganz ganz stark auch so eine handwerkliche Seite ähm, mitvertreten. Also das müssen für mich halt auch immer handwerklich ähm, gut gemachte, also nicht nicht im Sinne von gut gezeichnet, aber gut geschrieben. Ne? Also handwerklich gut also ich sag mal gut geschriebene Cartoons sein ähm, die ähm, eingängig sind. Mhm.
1: Ja, ich, ich, ich weiß völlig, was du meinst. Ich, ich verstehe auch, also ich muss auch sagen, ich verstehe jeden Einzelnen, weil mhm. es mich persönlich natürlich erreicht, weil wir sind beide, das muss man schon sagen, in einer ja. relativ ähnlichen Lebenssituation, wir sind ja. genau gleich alt, mhm. ähm, wir haben wahrscheinlich auch eine ähnliche Sozialisation, Vorgeschichte, keine Ahnung, ähm, ja. und, und können uns… Ähm, unsere Erfahrungen und sonst irgendwas auch wahrscheinlich relativ gut aufeinander abgleichen. So, ah ja, damals, ah ja, kannte ich auch. Ah, TV-Serie, ja, habe ich auch geguckt. Ja, genau. So, mhm. äh, das, ich glaube, da sind wir relativ ähnlich. Deswegen kann ich das alles immer nachvollziehen. Maß mir aber auch an, äh, clever genug zu sein, um zu denken, ah, fuck, Tobias, das hätte ich anders gemacht. Aber jetzt mit deiner Erklärung und da, so von wegen Herangehensweise oder sowas, kann ich das voll verstehen. Und da sitzt der Hase im Pfeffer. Deshalb hat der Tobias Vogel mit Krieg und Freitag 30.000 Twitter-Follower und ich halt nur 5.
0: Naja, so also in aller Bescheidenheit, die 30.000 habe ich noch nicht erreicht, aber es sind schon so ein paar. Du bist einer, du weißt
1: ganz genau wie viele du gerade hast.
0: Ja, das stimmt natürlich. Aber... Es ist auf der anderen Seite auch nicht so, als ob ich mir die ganze Zeit selber auf die Schulter klopfen würde und denken würde: Boah, bin ich ein geiler Typ, wie viele Echt? Follower ich habe und wie viele Likes ich habe. Nee, Ey, also, ich,
1: also bei 30.000 wäre das bei mir auf jeden Fall so, deswegen darf ich die niemals bekommen. <lacht> Dann würde mein nee. Ego durch die Decke explodieren. Es ist jetzt kein Witz. Also, ich glaube, ich würde erstmal in die nächste Kneipe mich so dermaßen zuschütten, und, weil ich halt geilen Grund hätte, jetzt voll der. Vo ja, mich, mich nee. voll.
0: Ja. überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also mein Körper ist überhaupt nicht in der Lage, solche Gefühle zu produzieren. Ähm, dementsprechend sind auch, ähm, ist auch eine große Zahl von Likes für einen einzelnen Post oder irgendwie eine äh, Follower-Schwelle, die ich überschritten habe, irgendwie die 20.000 Follower-Schwelle oder was auch immer, äh, hat immer so ein, äh, zieht immer so ein ganz kurzes Hochgefühl nach sich, was aber auch super schnell wieder vergangen ist. Das, also wenn das wirklich stimmt,
1: was du sagst, was ich dir zu sagen wir mal 27% Abkauf, aber wir kennen uns ja <lacht> nicht so gut, dann wärst du der coolste, bodenständigste und unambitionierteste
0: Millionär der Welt. Nee, es hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich mache das nicht aus irgendeiner bestimmten Erkenntnis oder ich fühle nicht so aus einer bestimmten Erkenntnis oder Haltung heraus. Deswegen sage ich, mein Körper ist nicht in der Lage, solche Gefühle zu produzieren. Die Situation, in der ich mich befinde, ähm, hat einfach nicht die Gefühle und die Haltung zu mir selber nach sich gezogen, die ich vorher erwartet hätte. Ich okay. habe ja, hab ja auch vorher gedacht, wenn ich irgendwann mal 10.000 Follower habe, das war immer so meine magische Grenze, äh, dann ist alles super. Und dann kann ich mir eigentlich im Grunde nur permanent selber auf die Schulter klopfen. Ähm, und dann ist es aber schlicht und einfach nicht passiert, ähm, ja. Es geht halt immer irgendwie weiter und ich muss auch sagen, wenn ich, ähm, ich kriege ja auch super viele Fan-Nachrichten, in denen Leute teilweise richtig, emo richtig emotional werden ähm, und schildern, wie viel denen mein Zeug, mit, mein Zeug bedeutet, ähm, das löst nicht annähernd das in mir aus, was die Leute mit ihren Nachrichten sich wahrscheinlich erhoffen. Ah, okay, ich weiß, was du meinst, du hast einfach Asperger. <lacht> ich glaube ehrlich gesagt, dass ich da gar nicht so gar nicht so alleine mit dastehe. Also ich, ich höre ja relativ viele Podcasts und auch einige Podcasts von Leuten, die relativ berühmt sind, also tausendmal berühmter als ich es bin. Ich würde auch nicht sagen, dass ich berühmt bin. Ne? Das ist, äh, im, Im globalen Maßstab ist das ja noch, hat das alles noch äh, sehr bescheidene Ausmaße bei mir. Ähm, und äh, diese Leute, die schweben auch nicht die ganze Zeit ein paar Meter über den Boden. Ähm.
1: Ich, ich, ich weiß nicht. Ich, äh, ja, ich, ich, ich könnte es jetzt auch gar nicht so sagen, aber ich bin da auch einfach nur, ich habe mir das so die letzten paar Jahre immer mal wieder so vor Augen gehalten, was es so für mich bedeutet und also jetzt für mich jetzt so meine Sachen. Ähm, und und äh, da bin ich dann halt auch ehrlich zu mir selber, dass ich dann halt auch immer merke, okay, jetzt kommt mal wieder so ein ähm, Meilenstein äh, hm. in der Geschichte meiner Kunst, ähm, dass ich den schon sehr, sehr schätze und das mich emotional, sehr beschäftigt und zwar meistens auch sehr positiv, also wenn es ja. was Erfolgreiches war, ganz klar. Ja. Und dass ich aber zum Beispiel, wenn ich äh, jährlich meine Sachen einreiche für den Deutschen Cartoonpreis und den Deutschen Karikaturpreis, was ich immer mache, schon seit vielen, vielen Jahren, mhm. ähm, um dann natürlich äh, in regelmäßigen ähm, Zeitabständen äh, E-Mails zu bekommen, in denen halt drinsteht, ja, ist, dieses Jahr ist es wieder nichts geworden. Dass mhm. ich dann, natürlich sollte ich denken, ja, scheiß drauf, ich mache Strichmännchen. Ich meine, wer soll, das, das ist ja völlig klar. Äh, ja. Auch inhaltlich ist es vielleicht jetzt nicht unbedingt so massenkompatibel. Und trotzdem hocke ich da und denke mir, ach, jetzt komm, einmal, bitte. So. Aber das liegt auch daran, <lacht> dass ich ähm, mein, mein ganze, mein, mein, meine ganze Zeit, wie ich das schon mache, ähm, nur aus eigener Kraft ist so ein bisschen, ich sag mal, ins Medienbusiness oder in sowas reingeschafft habe. Ja. Ähm, und das nebenberuflich beruflich für mich, äh, ich meine, das muss das kann ich ja auch offen sagen, das weiß ja auch jeder, dass ich Erzieher bin mhm. äh, und ähm, den Job ja auch schon mittlerweile seit 14 Jahren, 13 Jahren, egal, schon sehr, sehr lange mache. Äh, und, und das ganze andere Zeug immer mein Hobby war. Und mhm. natürlich ich durch eigene Power mich quasi da irgendwie so hingebracht habe. Und dann, ja bin ich auch mal eingeschnappt, dass ich halt sage, hey, jetzt mal ein bisschen ein bisschen, davor, mal ein bisschen Kohle oder so, wäre vielleicht nicht schlecht. Mhm. Äh, so alles andere wäre absoluter Selbstbetrug. Aber ja. wenn ich halt einen handgeschriebenen Brief bekomme, in dem drin steht, hey, deine Cartoons sind so das, das Coolste und Witzigste, was es gibt oder keine Ahnung, aktueller Barbarcolor ähm, brutal witzig, ich habe mich weggeschmissen, dann gibt mir das extrem viel. Also das ist dann ja. wirklich so ein Moment, wo ich dann wirklich da und und so kurz irgendwie, ähm, da mache ich dann immer so ganz traurige Musik an und so eine Kerze. Und dann ja. dann mache ich groß. Dann du machst du richtig? groß? Ja, mache ich groß.
0: Ah, okay. Das also… Dein, dein äh, Ich bin ein bisschen irritiert, also das hat jetzt andere, einen anderen Verlauf genommen, als ich es vorher erwartet hätte. Ja, ich bin der King der Twists. Ah ja, okay, okay. Und wenn du groß machst, ist das, ähm, wie soll ich sagen, ist das ein Ausdruck von Freude? Es ist ein Ausdruck. Ja. <lacht> Ganz schnell
1: Themawechsel. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, ja, womit ich dich belästigen möchte. Und zwar, ähm, warum
0: machen wir einen Podcast? Ähm... Wir machen einen Podcast, weil ich glaube, dass wir ähm, gut, gut miteinander harmonieren. Also die Frage ist jetzt, wo liegt bei dir die Betonung? Warum machen wir einen Podcast oder warum machen wir einen Podcast? Warum machen Krieg und Freitag und Egon Forever, also die Zeichner beider ja. Plattformen, ja. Einen Podcast. Also ich glaube, dass das einfach interessant ist, wenn wir zusammen einen Podcast machen, weil wir auf der einen Seite, wie du es gerade schon ausgeführt hast, ähm, relativ viele Schnittstellen haben, aber auf der anderen Seite uns auch genug unterscheiden, damit es nicht langweilig wird, damit noch so ein bisschen oh. Spannung, äh, noch ein bisschen Spannung besteht. Das ist natürlich immer ein bisschen blöd, wenn man das selber beurteilt. Mhm. Es äh, werden wahrscheinlich einige schon abgeschaltet haben und andere eingeschlafen sein die ja. sich das hier anhören, aber naja, gut, so ist es, das ist zumindest die Hoffnung, dass das diesen Effekt hat.
1: Es ist vor allem natürlich eine schöne Vorstellung, dass jemand jetzt irgendwie auch da gesessen ist und wirklich da auf Play gedrückt hat und sich das jetzt auch noch bis jetzt hier äh, reingezogen hat. Hm. Das finde ich irgendwie ähm,
0: abgefahren, das ist schön. Also sowas gibt mir tatsächlich was, das macht mir auch so ein bisschen aufgeregt. Ja, auf jeden Fall. Also ich war vorher tatsächlich auch ein bisschen nervös. Mittlerweile geht es eigentlich. Also ich habe mich jetzt dann doch wieder schneller in diese in diese doch eher unnatürliche Situation, dass man mit einem Mikro vor dem Computer sitzt und da irgendwas reinspricht, ähm, äh, angefreundet oder mich daran gewöhnt.
1: Weil ich dich jetzt so, ähm, so angegriffen habe, auch gleich am Anfang.
0: Nee, überhaupt nicht. Das hat mich tatsächlich gar nicht so getroffen, wie ich es vorher erwartet hätte. Scheiße, hatte. ich habe ehrlich mein Vorhaben. <lacht> Nein, es hat mich vor allem deswegen nicht so ähm, äh, getroffen, weil ich exakt diese Situation vorausgeahnt habe. Ich bin ja ähm, auch nicht komplett unvorbereitet. Ich habe dich ja schon mal in einem anderen Podcast-Umfeld gehört. Und äh, da hast du ja äh, gegenüber den Podcast-Moderatoren auch nicht unbedingt mit Kritik gespart. Äh. Ich finde es halt,
1: ich find extrem wichtig, dass man, wenn, wenn, man, wenn man was macht also wenn ja. man Kunst, egal in welcher Form, Musik oder sonst irgendwas, mhm. ähm, über all die Jahre habe ich halt festgestellt, ich habe ja selber früher viel Musik gemacht, hier als Autobot oder keine Ahnung ja. ähm, und dann spielst du irgendwie einen Abend, äh, einen kleinen Kunstabend, wo ein stand up Comedian auftritt und dann äh, trittst du auf und nach dir irgendwie die hunderttausendste äh, Heavy-Metal-Cover-Band oder so mhm. ähm, und über die ganzen Jahre habe ich immer auf Harmonie gemacht im Backstage-Raum. Ich habe immer versucht, so das Beste draus zu ziehen. Aber wenn, ja. wenn, wenn ich es wirklich blöd finde oder wenn ich wirklich irgendwas daran scheiße finde, ähm, finde ich es einfach verlogen und doof, jemanden anzulügen. Und ähm, witzigerweise hatte ich erst letztens äh, eine Situation mit einem Liedermacher. Äh, Freund, der hier in Stuttgart gespielt hat und ich habe hier äh, sch, ähm, Konzert veranstaltet für ihn und, und einen Kumpel. Und der Kumpel saß so im Auto und wir hatten irgendwie, es von seiner Band, der hat noch eine Band äh, und, und dann habe ich gemeint, ich finde halt von, wenn ich so eine Platte von euch höre, ich finde halt äh, eine Hälfte von den Songs echt okay und gut und die andere ja. finde ich unfassbar langweilig und scheiße.
0: Mhm. Und der
1: war... Ähm, Total vor den Kopf gestoßen. Also er war jetzt nicht total, also völlig entsetzt oder so. Aber ja. ich glaube, der war schon überrascht, wie ehrlich ich ihm das gesagt habe, nachdem wir uns gerade das zweite Mal getroffen haben. Ja, das glaube ich, ich gerne. Ich finde, es ist doch ein guter Einstieg in eine Beziehung, in eine mögliche Beziehung. Man weiß ja nie, wie sowas sich entwickelt. Äh, mm. Vielleicht sieht man sich die Wiener oder vielleicht sieht man sich, ob irgendwelche Umstände sehr, sehr oft. Es ist doch wichtig zu wissen, woran man so ist. Man ist ja kein Arschloch, nur weil man jemandem, äh, keine Ahnung, äh, nur weil man jemandem sagt, dass man irgendwie nicht alles gut
0: findet, was der macht. Nein, natürlich ist Und, man das nicht. Das ist halt nur relativ ungewohnt. Warte mal ganz kurz. Ähm, hier geht gerade im Hintergrund der Fernseher aus irgendeinem Grund an.
1: Geil, was läuft denn? <lacht>
0: ähm, der, ach so, ah, okay, das ist, ähm, wie heißt das nochmal? Naja, auf so eine Trödelsendung mit Horst Lichter. Das heißt die, äh, Bares Ferraris. Bares Ferraris, genau, die hatten wir pausiert, als du ähm, mich angeskypt hast und jetzt, ähm, ist die wahrscheinlich die maximale Zeit pausiert gewesen und ist deswegen jetzt wieder losgegangen. Aber meine Frau hat es gerade ausgemacht. Ach, okay. Ja. Das okay, ist jetzt übrigens ist das angegangen. erfolgreichste
1: ZDF-Format derzeit.
0: Ja, das ähm, habe ich mir schon fast gedacht, äh, denn gefühlt läuft das heute den ganzen Feiertag über. Ja klar, die gehen da voll drauf steil. Vor allem, ja, ja. Es, ist halt, es ist redundant bis zum
1: Untergang. So, Es ist immer dasselbe. Da kommen die Leute sagen, ja, okay, ich habe hier das und das. Boah, ja. das ist bestimmt voll viel wert. Und dann ähm, steht er da und dann sagen die, ja, okay, ich gebe dir zwei Euro dafür
0: und dann Ja, das aber selbst das passiert ja auch gar nicht mal so häufig, dass es jetzt so krass nach unten abweicht. Ähm, ich warte halt immer die ganze Zeit darauf, dass mal die große Sensation dort, ähm, ah, okay. dort verkauft wird. Also irgendwie ein schon ewig verschollenes Kunstwerk, was irgendwie von dem der Verkäufer sich 1.000 Euro erhofft hat, was aber 100.000 wert ist oder so. Aber das passiert einfach nicht.
1: Ich fände es halt mal voll geil, wenn die irgendwie so, die, die haben irgendwie ein altes Regal oder sowas und dann machen die das so auf und dann entweder spukt es halt wirklich oder es ist, <lacht> äh, es ist tatsächlich Nazi-Gold drin versteckt oder sowas ja. finde ich irgendwie ganz geil. So, oh, ähm, ah, da ist es. Da ist es fucking Bernsteinzimmer. zimmer hey, Jetzt haben wir jahrelang, haben es gesucht, da ist es drin. <lacht> Fände ich total gut. <lacht> und, dann,
0: und dann löst sich das Gesicht von Horst Lichter so auf. Einfach auf. Nee, das dann schmilzt, der, der schmilzt so. Er so. Ja, ja genau, das ja. meine ich ja. Das ne? schmilzt. Ja. Und dann bleibt nur noch so ein Schnurrbart übrig. <lacht> ah, fände ich toll. Also da ja, würde ich auch ja, einschalten. Ja. Würde ich mir zumindest in der Mediathek noch was dazu reinziehen. Ey, auf jeden Fall. Ähm, hier, wegen Ehrlichkeit, ne? Also du hast völlig recht, Also man ist kein Arschloch, wenn man so brutal ehrlich ist. Es ist aber halt total ungewohnt, ne? Also jemand äh, wie du, der da einfach frei von der Liebe weg solche Urteile abgibt, äh, dem begegnet man halt einfach nicht so häufig. Und... Ja. Äh, ja. Naja, ja, gut. Also es ist ja immer so, ich
1: muss auch ehrlich sagen, dass es so eine so eine Eigenschaft ist, die ich mir so, wo ich selber davon überrascht bin, mittlerweile, wie häufig ich die anwende. Weil mhm. ich einfach gemerkt habe, dass man damit bei vielen Menschen dann doch relativ weit kommt. Und auch, dass ich mich damit einfach viel, viel wohler fühle. Also auch zum ja. Stichwort Selbsterkenntnis. Ähm, das, das ist auf jeden Fall. Ähm, so ein, so ein Punkt da dran. Äh, ich mhm. bin ja nicht immer nur ehrlich. Ich sage ja nicht immer nur, wie scheiße ich wirklich was finde. Aber ich finde halt einfach, <lacht> man ist es den Leuten schuldig, wenn man viel Kacke findet. Ich finde ja nicht alles Kacke. Ich finde ja auch voll viel Sachen geil. Das Problem ja. ist, wer fragt mich denn danach, was für Sachen ich geil finde? Ich könnte wahrscheinlich viel mehr Sachen aufzählen, die ich voll geil finde. Aber die sind dann auch so nischig oder nerdig oder uninteressant, dass ja. ich damit auch niemanden belästige. Ich glaube ja. dich ja jetzt nicht voll vom letzten Heimspiel vom VfB, weil ich weiß, dass du keine... Also, dass du keine Fußball-Affinität hast. Warum ja. sollte ich dich jetzt dazu befragen?
0: Ja, ja, nee, schon klar. So. Naja, es ist halt so, dass, ähm, dass man wahrscheinlich meistens keine Konsequenzen für sich daraus ziehen kann, wenn du so ein ehrliches Urteil abgibst. Na, weil man kann ja nicht einfach, weil man hört, also weil man sozusagen sinngemäß hört, mach bessere Sachen, ja, ja. Dann, dann auch plötzlich bessere Sachen machen.
1: <lacht> Ey, aber das ist, das, ist das, das Schönste, also das schönste Gefühl ist, gerade ich, ich, ich ziehe ja schon viel vom Leder und ich habe ja auch viele Feindbilder, die ich verarbeite in dem, was ja. ich mache, schon seit vielen Jahren und das immer mehr und mehr und mehr. Mhm. Und ich hatte letztens eine Lesung in Leipzig und das war in einem sehr, sehr hippen Stadtteil. Und, okay. und ähm, das Publikum war sehr, sehr jung ähm, und ich habe halt meine Lesung gemacht, das ist halt so eine PowerPoint-Präsentation, wo ich die Panels nach und nach öffne und ich lese die halt vor. Mhm. Äh, und dann hatte ich einen, ähm, der war inhaltlich, ging es darum, ähm, um so Lehramtsstudentinnen, die halt, äh, bevor es losgeht, nochmal ins Ausland gehen und äh, sowas halt. Jeder kann sich ja. diese, diese Person vorstellen. Äh, und die dann so aus Versehen, oh, ein bisschen Englisch sprechen, weil die noch sofort drin sind in the English. Mhm. Ähm, und halt damit voll hausieren gehen, wie geil es in Neuseeland war. Und ähm, ich habe das halt gemacht und ich habe halt so mich umgeschaut und dachte mir, fuck, das seid ihr alle. So yeah. alle, seid ihr das hier? Und die haben wirklich, die haben mich angeguckt mit Riesenaugen, haben sich angeschaut gegenseitig und haben so aufeinander gezeigt.
0: Ja. Yeah. Und, und,
1: und in dem, in dem Comic ziehe ich halt schon extrem darüber her. Mm. Ähm, und das war ein unglaublich toller Moment für mich, weil ich dann gemerkt habe, wie unglaublich böse manche Sachen natürlich auch sind, die ich mache. Yeah, ja, yeah. ja. So, dass sie wirklich aus einer Aversion rauskommen gemacht sind. Weißt du, ich kann jetzt natürlich taugen und sagen, ja, ist alles ironisch, Zwinker, Zwinker, Augen zu, ich kenne ja auch viele Leute, die so sind. Nee, ich finde es hm. wirklich scheiße. Ich ja, finde es ja. wirklich scheiße, wenn Leute so sind und ich will Leute zu solchen Leuten wirklich hingehen, die durchschütteln und sagen, fick dich. Ja, ja. Fick dich, wie du gerade bist ja, ja. und ähm, unglaublich anmaßend. Also, richtige Größen waren fantasie eigentlich, aber äh, <lacht> in dem Moment habe ich wirklich erreicht, was ich im Ursprünglichen, als ich das irgendwann mal gemalt hatte,
0: wollte. Ja. Okay. Ja, das ist, glaube ich, auch der ganz en entschiedene Unterschied zwischen uns beiden. Na, dass also ganz, ganz viele deiner Cartoons halt diese Haltung haben, dass du ähm, bestimmte Menschen, Menschengruppen, Klischees oder was auch immer wirklich angreifst. Na, dass du schon, dass du <lacht> schon so gewissen... Bin, ich
1: glaube, wie schlimm das klingt.
0: Ja, nö, ne, ach oh mein Gott, ich finde es ja sehr unterhaltsam. Ich bin ja großer, großer Fan deiner Arbeit. Also bei dir geht' es halt häufig darum auszuteilen und bei mir geht es sehr häufig darum, mich angreifbar zu machen. Also bei mir ist es bin, bin, ich, ist, bin ich meistens derjenige, der schlecht wegkommt. Und ich will auch nicht, und ich will auch nicht behaupten, dass meine Herangehensweise oder deine Herangehensweise da jeweils die äh, bessere äh, ist, sondern das ist halt einfach so der ganz wesentliche Unterschied zwischen mhm. unseren Arbeiten.
1: Ja, du, du holst halt eher, also um so in so einem pädagogischen Sprachbild zu sein, du holst die Leute halt auf positivem Weg ab mhm. äh, und ich hole halt ab dadurch, dass ich auf andere zeigen und sagt guck mal, die sind doch blöd. Und dann ja. hole ich mir halt die Leute auf die Seite, die halt sagen, oh Gott sei Dank, sagt's mal einer ja. und sagt, dass das doof ist. Vielleicht, keine Ahnung. Ist ich auch, hab, äh,
0: also manchmal, manchmal genießen die Leute vielleicht auch dieses Gefühl, sich, ähm, äh, sich ertappt zu fühlen. Ja. Also das finden die auch manchmal vielleicht ganz witzig. Vielleicht haben sie dann das Gefühl, als Mensch daran wachsen zu können. Also mhm. zum Beispiel würde ich jetzt niemals wieder die Jeopardy-Melodie Singen, während irgendjemand nachdenkt. Ja, ja, okay. Aber bist du
1: nicht so einer, der, der manchmal in, in Dialog mit, mit Leuten sagt, so, ah, kennst du Leute, die, die das und das und das machen? Meistens natürlich aus Unsicherheit, hm. weil sowas wie ähm, Tetris beim äh, Umziehen oder so, ah, das ist wie Tetris, wenn man das so ja. hinten in den Denken reinstellt.
0: Ehrlich gesagt bin ich da aber auch teilweise dann auch schuldig, ne? Also ich mache mit Sicherheit häufiger mal Sachen, äh, die du total hassen würdest. Also das mit dem ja, Tetris, das habe ich mit Sicherheit durchaus auch schon hin und wieder mal gebracht. Die Frage ist nur, wann? Äh, keine Ahnung, wie, wann? Ob, ob bei einem Der, Umzug oder
1: Nee, in welchem Jahr? Ich finde einfach, so. <lacht> Witz <lacht> ja, und stimmt's. Humor hat ein unglaubliches Haltbarkeitsdatum. Ich habe das sicherlich auch mal gemacht, den Gag, aber da war ich halt
0: 24. Ja, ja, okay. Ja, das stimmt natürlich, ja. Das, das ist richtig, ähm weil Kannst du machst ja jetzt, jetzt auch keinen Chuck Norris Spruch mehr. <lacht> so. Nein, das stimmt. Ja. <lacht> oder E-Bims. Ja,
1: aber wenn das jetzt jemand macht, dann denkst du halt einfach nur, boah, du Opfer. Du ja, Opfer hör auf, auf damit. Das Fall. ist so 2010, wie
0: es nur geht. Ja. <lacht> du kennst ja den, äh, den Menschen hinter ähm, nachdenkliche Sprüche mit Bildern, ne?
1: Ja, den Willi Nachdenklich. Den
0: Willi Nachdenklich, genau. Sag mal, ähm, geht dem das eigentlich mittlerweile auch auf die Nerven diese Masche, äh, mit der er anfangs äh, oder eine ganze Zeit lang so erfolgreich war? Ich würde sagen, hundertprozentig, weil mhm. ähm, als ich ihn das letzte Mal gesehen
1: habe, das war bei einer Lesung von ihm hier in Stuttgart, in Merlin. Und ähm, das, ich fand die Lesung extrem witzig. Ähm, okay. Aber der steht dann halt da in Verkleidung und die Leute kommen natürlich auch alle her und machen Selfies mit dem. Ja. Äh, und... Ähm, ich finde, das macht er auch ziemlich geschickt, dass er sich da zu einer Figur macht, weil er einfach auch weiß, auch sein Humor hat ein Haltbarkeitsdatum. Und er muss, er muss sich ja, wenn er irgendwann mal davon weiterleben will, muss er sich ja schon auch ein bisschen rauswagen äh, und es so allgemein halten, dass er daraus wieder was Neues machen kann. Aber egal, ja. äh, die, die Leute labern ihn natürlich auch so an. Ne, der hat schon eine große... Ähm, äh, so so Follower schafft, äh, die dann auch gerne so schreiben und, und reden wie er. Und die kommen dann schon her mit Ibims und ähm, mhm. Fong so und so her. Ähm, was der ja mittlerweile schon gar nicht mehr so oft macht, davon bewegt er sich ja selber voll weg.
0: Ja, aber die Leute. Mhm. Ja. Also die, die Facebook-Seite hat sich jetzt in, in der letzten Zeit gar nicht so großartig gewandelt. Ne? Also es ist halt immer noch dieses äh, absichtlich Sachen falsch schreiben. Wobei darin nicht der Humor liegt. Ich finde, der Humor bei seinen Sachen liegt darin,
1: dass es unglaublich schnell erzählt wird, also auch mhm. in, in dem Text selber, dass man ja. zum Beispiel, dass ein Satz weiß, dass er doof und albern ist, in dem halt hinterher, ha, lol weil es so, ja, ja, so, genau. so hinterhergeworfen wird ähm, mhm. und das halt inhaltlich, dass er halt schon so, ich finde halt zum Beispiel allein schon seinen Tourtitel geil. Die Tour, die neue Lesetour von ihm ist jetzt, äh, heißt irgendwie Finger in Arsch Mexiko. <lacht> <lacht> das finde ich halt, das, ist, das trifft mich halt voll. Ich finde yeah, das yeah. so witzig und yeah. es ist, ich kann es dir nicht erklären, also ich könnte es natürlich versuchen auseinanderzuflücken, zu ha, das ist halt witzig, weil man kennt die Ursprungsform und bla 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 bla. Äh, wenn, wenn das aber schon so viel Zeit in Anspruch nimmt, diesen Gag zu erklären, dann ist es für mich halt auch einfach ein sehr, sehr guter Gag. Also mhm. sofern ich drüber gelacht habe.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass, dass bei ihm deutlich mehr dahinter steckt, als man so meinen könnte. Also er, er hat, glaube ich, schon, schon einiges drauf, humoristisch. Ähm, ich glaube aber, dass er in der Öffentlichkeit so sehr auf dieses I-BIMS und auf dieses äh, Falschgeschriebene abonniert ist und die Öffentlichkeit wiederum, das jetzt so krass durchexerziert hat, dass ähm, er, wenn, wenn halt äh, die Leute davon, die die Schnauze voll haben, ähm, Schwierigkeiten haben wird, noch äh, weiterhin mit anderen Dingen in der Öffentlichkeit stattzufinden. Also ich glaube, die sehen zum großen Teil gar nicht sein großes humoristisches Talent, sondern sie sehen halt diesen, diese Masche mit dem falsch geschriebenen. Aber
1: das ist das Problem von allem, was irgendwann in den Mainstream kommt. So, weißt, Ja, eben. Ist, äh, genauso eben. wie dein, der große Hit. Ich meine, Brian Adams, die arme Sau, immer muss er Summer of 69 spielen. Aber hey, <lacht> ja, genau. Aber immerhin geile Songs.
0: Immerhin sind aber auch noch Leute da, die sich äh, Summer of 69 anhören wollen. Ja, das und, stimmt, klar. Aber ja. das
1: ist halt auch das. Wahrscheinlich wird es bei Willi nachdenklich auch irgendwann mal so sein, dass er halt auch denkt, Fluch und Segen, ne? die Geister, die ich rief, das ist... Das ja. ist wie bei mir mit diesem äh, I promise Myself Ding. Das ist ja. nicht mein geilster Gag. Aber die mhm. Leute tragen gerne Jutebeutel, wo das drauf ist. Und dann sollen die ja. das halt machen. Und dann, äh, ich hocke jetzt nicht da und drucke diese Jutebeutel und denke mir die ganze Zeit, boah, das ist weiter, Hammer, ey, als nur das damals <lacht> kam. Äh, da denke ich mir dann auch, oh, das ist das echt gemein. Warum jetzt nicht der aktuelle? Aber klar, das yeah, ist ja ja. wieder, wieder Künstler-Ego.
0: Bist, bist du eigentlich schon häufiger mal Leuten zufällig begegnet, die den Jutebeutel dabei hatten? Die
1: ganze Zeit. Die gar nee, überhaupt nicht. Null. Okay. Mal.
0: Das muss nämlich ein total geiles Gefühl sein. Das ist wahrscheinlich genauso, als wie wenn man irgendwie als Musiker irgendwo unterwegs ist und dann läuft plötz plötzlich der eigene Song im Radio. Das erste
1: Mal bestimmt, wenn es das 187.000. Mal passiert, kann es auch sein, dass du denkst,
0: ey, boah. Die Frage ist halt auch, was man dann macht, ne? ob man dann zu der Person hingeht und sagt, hey, ich bin das.
1: Das ist halt, ja klar, natürlich, also gerade äh, Künstler im, im, im Anfangsstadium, es gab mal mhm. so einen, einen DJ äh, in Tübingen, der hat so eine ganz ähm, äh, erfolgreiche DJ-Reihe gehabt, keine Ahnung. Äh, yeah. Aber natürlich als DJ, da ist es, den Leuten ist es scheißegal, die gehen dahin, gehen nach die Veranstaltung, lesen das, ah geil, äh, wie auch immer es heißt, äh, da gehen wir jetzt jeden Freitag hin, weil es Spaß macht und so, ähm, da bleibt aber für den, der das erfunden hat, jetzt nicht unbedingt der Mega-Fame über, also der macht vielleicht schon Kohle, aber der ist jetzt nicht irgendwie, der läuft jetzt nicht in Tübingen über den Boris Palmer Boulevard und die Leute sagen, geil, da ist er, komm her, Alter, machen wir Selfie oder so. Und dann hatte der halt original, wenn man den so in der Stadt rumlaufen gesehen hat, hatte der immer T-Shirts an, wo riesig groß, also wirklich ein schwarzes T-Shirt mit weißer Schrift auf der stand, ich habe erfunden. Ach. Sag so ist der der Gegend rumgelatscht. und dann hast du ihn so gesehen und ich so Ach so,
0: okay. Ja. Ja dann. Ich mache mir ein T-Shirt, wo draufsteht, ich habe schlecht wach erfunden oder so. Ja, du könntest dir ein
1: T-Shirt machen, auf dem äh, draufsteht, ich bin der Krieg und Freitag Typ. Ja, ja oder so. Damit es endlich passiert, ey. Äh. Also ich habe ja, endlich.
0: ich habe mir ja tatsächlich neulich äh, so ein äh, Hoodie bekritzelt. Ja. Und äh, bin mit dem, was ich darauf gekritzelt habe, dann auch tatsächlich rausgegangen, weil ich gedacht habe, weil ich tatsächlich, ich muss es wirklich zugeben, gedacht habe, es wäre ja so witzig, wenn ich irgendwie beim Reeperbahn-Festival unterwegs wäre und dann äh, irgendjemand auf mich zukäme und sagen würde, was bist du das? Aber ich bin rausgegangen und habe es wirklich nach fünf Minuten bereut, weil es mir irgendwie so unangenehm gewesen ja. ist und ich eigentlich viel lieber irgendwie in der Masse untergehe. Aber naja, gut, dann musste ich halt damit leben. Dann bin ich halt da den ganzen Abend mit rumgelaufen.
1: Ja, also mir geht's auch so, wenn ich habe halt einen I promise myself ähm Turnbeutel und den mm. trage ich selber in der Gegend rum. Und manchmal ja. wird mir das auch immer wieder bewusst, dass ich mit meinem eigenen Scheißdreck in der Gegend rumlaufe. Und ganz ehrlich, das ist schon unfassbar uncool. Ja, ja, natürlich. Das, das ist darf, total das darf uncool. man nicht. Also...
0: Ja, für mich ist das auch einfach so eine Art von Experiment. Also... Es geht vielleicht auch gar nicht mal so sehr darum, dass ich irgendwie be mich beweiräuchere oder von anderen beweihräuchert werde, sondern ich finde es manchmal interessant, mit der, mit der Öffentlichkeit so ein bisschen zu, zu spielen und zu experimentieren. Ähm, naja, aber wie gesagt, es ja, war mir. Also,
1: wenn, wenn man ganz ehrlich ist, man natürlich, da steht man natürlich da wie so ein angespannter Viertklässler, der halt sagt: Beachtet mich!
0: Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Es ist furchtbar unangenehm. Ne? Also, ich äh, habe dann irgendwann auch meine Jacke einfach gar nicht mehr ausgezogen. Ähm, ja, selber schuld. Ja, 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 auf jeden <lacht> Fall. Auf jeden Fall. Aber und dann hast du voll abgeschwitzt. <lacht> ja, aber gut, ich war dann halt eben um eine, eine Erfahrung reicher. Lernen durch Schmerz. Ich äh, war auch letztens auf einer äh, Hochzeitsfeier. Und ähm, auf dieser Feier kannten auch zwei, also mindestens zwei Leute das, was ich so im Internet mache. Und haben mich auch darauf angesprochen, äh, weil die das durch irgendwelche Wege erfahren haben, dass ich es bin. Und das war, ah. mir, halt auch, das war mir auch total unangenehm. Also richtig unangenehm. Das war überhaupt nicht so, so die äh, tolle Fame-Erfahrung, die ich mir vielleicht vorher ja. so im insgeheim ausgemalt habe. Das, das liegt aber auch an, an,
1: an der Kunstform, weil ich meine, wenn du jetzt aus dem Fernsehen bekannt bist als Moderator oder so, dann hat man ja auch irgendwie Gesprächsthemen. Aber ja. so kurz wie dein Comic erzählt ist, so kurz ist auch die Konversation darüber.
0: Ja, was gibt es auch großartig zu reden. Ne? Ja, ja. Ich habe ich hab da halt irgendwann mal mit angefangen und äh, es läuft gut und ich, jetzt mache ich das halt. Also was, was kann man da ja. groß zu beantworten? Ähm, na, da kommen dann letzten Endes eh dann wieder nur so Fragen wie, äh, wie kommst du auf deine Ideen? Ja, ähm, ja Oder, oder
1: ähm, sowas, wie, wie ich mir hier aufgeschrieben habe. To
0: Tobias Vogel, hast du schon mal jemanden geghostet? Äh, ja, definitiv. Ich habe schon viele Leute geghostet. Ähm, Dann entschuldige dich jetzt bei denen. Komm. Meinst du geghostet, <lacht> geghostet im äh, Sinne von ähm, irgendwie eine Liebschaft geghostet oder Bekannte? Egal. Also Bekannte schon relativ häufig. Ne? Also ja, geghostet ist vielleicht auch ein bisschen viel gesagt. Ähm, ich habe auf jeden Fall öfter mal Bekanntschaften einschlafen lassen, indem ich mich nicht mehr, nicht gemeldet habe und hin und wieder dann auch mal auf Nachrichten nicht geantwortet bzw. Telefonate nicht entgegengenommen habe. Also das, das definitiv. Also ich würde sagen, ich habe mich in der Vergangenheit häufig in zwischenmenschlichen Beziehungen nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Ah ja, okay. Ja, und du?
1: Ja, äh, ja, ja, geht mir ganz genau so. Also ähm, das, das äh, kann ich kann ich so unterschreiben. <lacht> <lacht> Auf diese Rückfrage war ich nicht gefasst. Das ist krass, ähm, das ist
0: krass. Ja, okay. Nein, ach, was, nee, also, was, ähm,
1: äh, Doch, ich habe es letztens erst davon gehabt, weil es ist zurzeit irgendwie so ein bisschen auch meine Lieblingsfrage oder mein Lieblingsthema, weil es mich selber auch ein bisschen beschäftigt. Ähm, und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe ähm, also eine komplette Clique auch So, Also ich habe ich Anfang der 2000er, ich, ich komme vom Dorf äh, ich, und Anfang der 2000er, wir waren da ziemlich aktiv in so einer, in so einer Hütte, weißt äh, im Schwarzwald, mhm. wo ihr herkommt, da hat man eine Hütte oder einen Bauwagen und ja. da hängt man halt drin rum äh, und im Bauwagen sind halt so die Dorfnazis und äh, die Hütte bei uns, das war so das Sammelbecken von allen, die von den Dorfnazis verprügelt worden sind. Ja. Ähm, und ähm, da war, wir hatten sogar einen Ausländer, voll cool, den hey. haben wir uns auch echt <lacht> was drauf eingebildet. Und der war Italiener und hat sich aber immer angezogen wie Tupac. Mit so einem Do-Rack, okay. mit so einem, so einem Kopfgummi-Ding. Hat auch gerappt? Super. Der hat versucht zu rappen, ja, ja. Ah, ich okay. habe sogar okay. Aufnahmen von dem, der hat auch später mal in meiner Band gespielt, aber egal. <lacht> der, der, äh, die, die Geschichte ist halt wirklich die, dass es ganz lange ging und wir dann auch wirklich immer Jubiläen gefeiert haben und es war so der absolute Umschlagsplatz. Leute sind aus den umliegenden Käffern hingefahren und ja. haben uns da getroffen. Ähm, und irgendwann Kurz nachdem ich ähm, auch mal für ein Jahr im Ausland war, um so richtig krasse Lebenserfahrungen <lacht> zu machen, ja. äh, bin ich zurückgekommen und habe dann auch irgendwann gemerkt, so nach den ersten beiden Treffen, dass es nicht mehr funktioniert und dann äh, habe ich wirklich den Kontakt, inklusive auch bei Facebook, so äh, die Leute aus der Freundesliste rausschmeißen und sowas, ja. so richtig Kalkül.
0: Ja, ich verstehe das. Ich habe das genauso gemacht. Ich komme ja aus, nicht aus dem Dorf, aber aus Krefeld, wo auch manchmal recht dörfliche Strukturen herrschen und ein ja. etwas dörflicheres Denken. Oh Gott, wie arrogant das auch schon wieder klingt. Ähm, also das Problem es ist die ist ja, Wahrheit. Ja, das, das Problem ist ja häufig, wenn man sich in Klicken befindet, ähm, dass die, oder, oder gerade, äh, wenn man relativ jung in so eine Clique gekommen ist, dass die Leute dann ein bestimmtes Bild von einem haben und dann auch erwarten, dass man genau so bleibt. Dass ja. man also gleich irgendwie, dass man gleich irgendwie ähm, Konsequenzen zu spüren bekommt, wenn man sich irgendwie entwickelt und verändert. Man, äh, ne, diese Leute erwarten dann von einem, dass man immer genau so ist, wie man schon, schon immer war. Und ähm, ne, du wirst dann halt schräg angeguckt, wenn du dich irgendwie für merkwürdige Filme oder Bücher oder Musik interessierst und ähm, kannst dich einfach nicht weiterentwickeln. Also so war das bei mir, also so war das bei mir mit so der, der ersten Clique und äh, das war halt auch der Grund, warum ich diese Leute dann irgendwann tatsächlich geghostet habe. Ähm, ja. Aber glaubst du, die kennen deine Sachen jetzt? Äh, kann durchaus sein. Also bei manchen äh, war es dann so, dass ich mich den, mit denen dann irgendwann wieder bei Facebook befreundet habe. Ohne, dass wir großartig miteinander kommunizier kommuniziert hätten. Aber die haben das ja vielleicht dann schon mitbekommen, dass ich hin und wieder mal was poste. Äh, aber was die davon halten, keine Ahnung. Ja, die denken sich wahrscheinlich, ähm, wie spricht man denn in Krefeld? In Krefeld sprechen die meisten Leute Hochdeutsch.
1: Ja. Ich muss mich Bäh. also nicht
0: ich, <lacht> ich muss mich also nicht groß verstellen, so wie ich jetzt gerade rede, rede ich normalerweise auch. Ähm, aber es gibt auch ein Krefelder Platt, Kriweltsch Platt. Äh, das ist relativ stark mit Kölsch vergleichbar. Ah, okay. Ja, aber das kann ich überhaupt nicht. Also manchmal versuche ich das so ein bisschen scherzhaft nachzuahmen, aber äh, das äh, würde kein echter Krefelder, der, dieses, der das drauf hat, würde das der so würde durchgehen das nicht lassen. Unterschreiben. Nein, nein, überhaupt nicht. Ja, ja,
1: abgefahren. Äh, freust du dich denn schon darauf, dass wir hier im November in Stuttgart lesen, weil die Leute hier alle kein Hochdeutsch können? <lacht> also das heißt, die
0: verstehen mich gar nicht. Nee,
1: nee. Also ich meine, ich,
0: ja, gut, ich meine, ich kann natürlich äh, wie, wie, heißt euer, wie heißt euer Dialekt? Gibt's Schwäbisch. Einen, aber gibt es auch einen eigenen Stuttgarter, eine eigene Stuttgarter Ausprägung davon? Es gibt einen Stuttgarter Schwäbisch, das ist irgendwie ganz ah, okay. interessant.
1: Das ist so wie ähm, Jogi Löw. Nee, Jogi Löw kommt aus Freiburg, der hat okay. keinen Stuttgarter Schwäbisch. Aber Jürgen Klinsmann.
0: Ah, okay. <lacht>
1: der spricht so Stuttgarter Schwäbisch. Das ist so ja. der Versuch, Hochdeutsch zu sprechen und ja. es so versucht zu zu verhehlen, dass man aus Süddeutschland kommt, aber es natürlich überhaupt nicht schafft.
0: Ich wette, die Leute lieben es, wenn ich versuche, das nachzuahmen. Da ich finde es total super.
1: So wie Schweizer, wenn man, wenn man bei Schweizern ja. so, so äh, anfängt, ähm, Schweizerdeutsch zu imitieren. Das finden die auch total geil. Ja. Ja, oh, ja. Die, 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 die lachen sich tot. Und genauso ist es hier auch. Also, das ist total toll, <lacht> wenn die Leute versuchen, okay. so Spätzle oder Beckle ja. zu sagen. Oder dash ist statt Des Ja. <lacht> Wer von uns Voll beiden wird denn, der
0: Wer wird denn der Headliner von uns beiden eigentlich sein? Du bist der Headliner auf jeden Fall, uh, weil mein, mein alles klar. Programm
1: ist sehr, sehr kurz. Ähm, und ich möchte es. Ich möchte vielleicht, ich, es ist ein Samstag, gell? Ja. Also es ist der, wie viel der? 7, der 17. 17. November. Ja. Ähm, genau, und äh, ich will da halt saufen, deswegen will ich anfangen. <lacht> so. Weil ich werde sehr, ja, ich, ich sehr dachte, nervös sein.
0: Ja, natürlich werde ich das auch sein. Und wahrscheinlich werde ich auch nervöser sein als du, weil ich ähm, ja bei weitem nicht so viel... Blühfrau nein, ich habe, bin nervöser denn... als äh, du. Nein, nein.
1: <lacht> Machen da so einen Nervositätsindikator neben uns hin, der dann so ausschlägt.
0: Ja, ja. <lacht> ja, wir können ja hier äh, äh, so, so eine Art Lügendetektor oder so an uns anschließen lassen. So, was den Puls misst. Ja, ja, ja das, richtig, das, genau.
1: Das merkt das Publikum dann schon selber. Das Publikum ja. ist dein Indikator. Das ist so krass, wenn du nervös bist und du legst gerade los und du guckst ins Publikum rein und weißt ganz genau, mhm. die merken das gerade alle. Und <lacht> dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du thematisierst deine Nervosität oder du versuchst wirklich so dermaßen gut und souverän zu sein ja. ähm, und sie dann einfach selber irgendwie durch, durch, durch Performance zu verlieren. also ich nimm ja. meistens ersteren. Erste Möglichkeit.
0: Ja, also ich versuche so tief zu stapeln, wie es nur irgendwie geht, auch äh, in den Tweets und Posts vorher, damit ja, ja. die Leute einfach nur positiv überrascht sein können. Denn, Ach,
1: das ist, da muss ich voll vorsichtig sein. Das ist ungefähr so, wie ähm, sich, also ich hatte mal einen Bandkollegen, der hat sich nach jedem Song entschuldigt <lacht> für die Art von Musik. Und das ist halt, das ist einmal witzig und zweimal süß und beim dritten Mal nervt es einfach, weil man merkt, der meint das gerade ernst. Ja, so, der okay. Ist, der, ist, der ist so unsicher. Und ich finde, Unsicherheit kann süß und charmant sein und es kann ja. auch unfassbar ätzen.
0: Okay. Jetzt haben wir fast eine Stunde. Ja, echt krass. Ähm, aber gut, auf der anderen Seite ist es vielleicht gar nicht so schlecht, weil wir viel Material produzieren. Ja, auf jeden Fall. Damit am Ende irgendetwas äh, <lacht> davon Ach, zu brauchen
1: ist. Mach dir
0: keine Sorgen, ich glaube, das ist schon ganz cool so. Ich finde auf jeden Fall, dass wir deutlich ernster sind, als ich es vorher erwartet hätte.
1: Äh, ja, schon, aber das liegt auch daran, dass wir beide nicht die Schlagfertigkeits-Gag-Monster sind und ja. Wir lachen über unsere eigenen Witze und deswegen tun wir gut daran, über, über Sachen zu reden. <lacht> es ist halt einfach wahr. Ich, äh, und ähm, das ist ja das Witzige bei Menschen, wie jetzt gerade so Florentin Will oder keine Ahnung, selbst Jan Böhmermann in seinen Anfangszeiten so, dass die halt witzig waren, ja. äh, weil die halt wirklich Sachen gesagt haben, wo du genau weißt, dass es das jetzt nicht stimmt oder dass es halt einfach ironisch gemeint ist und ja. sie keinen Kommentar darüber im, im, im Nachhinein gemacht haben. und ich ich glaube, das können wir beide. De, 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 also, das ist für, für uns beide wäre das unglaublich schwer auszuhalten, weil das
0: ist nicht unsere Persönlichkeit. Ja, es, bei mir kommt es immer darauf an, in welcher, in welcher seelischen Verfassung ich mich gerade befinde. Absolut. Ähm, und ich glaube auch, dass äh, so eine Gesprächsdynamik sich ganz anders entfaltet, wenn man äh, in einem Raum ist. Wenn äh, irgendwie das Internet dazwischen ist und Skype dazwischen ist, dann kann man, glaube ich, auch nicht so, äh, so, eine, so eine Gag. Kanonade abfeuern ähm, wie wenn man beim, wie beim Podcast UFO beispielsweise in den meisten Fällen zumindest sich äh, irgendwie wenn man irgendwie beieinander ist Ja, dann verabschieden wir uns jetzt und nehmen sehr bald die zweite auf. Ja, das, diese Verabschiedung kam jetzt für Menschen die, äh, für die für die Zuhörer wahrscheinlich relativ plötzlich, weil du ja den ganzen vorherigen Teil einfach weggeschnitten hast ja, stimmt. Das ähm, kommt jetzt ziemlich aus dem Nichts. Also, äh, ne, aber ich finde, also ne, wir haben jetzt also doch schon einiges gemacht. Also, puh, wir haben jetzt eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde äh, Podcast das gemacht. Das sehen wir dann. Ähm, genau. Und äh, ja, also ich fand es ähm, super. Ähm, ich fand also, auch total, total, also wirklich. Ja. ja. Endlich so. redet mal wieder jemand mit mir. Ähm, endlich nicht mehr in Einsamkeit darben. Das Ganze ist ja sowieso nur eine Ausrede, damit äh, sich jemand mit mir befasst. Echt? Also bei, bei mir ist es eine Ausrede dafür, dass ich einfach
1: labern kann ja. ähm, und sich Leute das auch noch reinziehen. Ja, na klar. Also ich meine, hey, wie geil ist das, ich kann jetzt auch, also ich werde diesen Podcast nutzen, um über alle Sachen zu reden, die mich <lacht> beschäftigen und, und die, die mein Leben ähm, begleiten.
0: <lacht> ab, wie vielen, ab wie vielen hörenden Menschen bist du denn ähm, zufrieden? Ich würde sagen, ab 50. Ab 50, ah, das kriegen wir hin. Also 50 meine, regelmäßige Hörer kriegen wir hin.
1: Ja, also für die erste Folge. Danach geht es dann halt steil nach unten. Aber ich meine, für die erste will ich auf jeden Fall 50. Und, und
0: mindestens. Ähm, Wie viele Hörer so sollten deiner Meinung nach bleiben, damit sich das für dich lohnt?
1: Wie viele Hörerinnen und Hörer
0: ja. bleiben? Von den 50 mindestens 17. Okay, also 17 regelmäßige Hörer würden die reichen. Und ab wann wird es für dich beängstigend viel? Wenn nur noch wir zwei. Nee, nee, nee beängstigend viel.
1: Ach, beängstigend viel. Ähm, ja. Wenn, äh ja, bei bei Tausenden oder so. Oder, ja. oder auch bei Hunderten vielleicht. Könntest du ich dann auch nicht mehr nicht.
0: so locker von der Liebe
1: weg sprechen? Doch, das könnte ich, glaube ich, schon immer. okay Ey, ich habe nichts mehr zu verlieren, Alter. das ist Ich, ich bin mittendrin, so. Ich, egal, also es kann einfach morgen heißen, kein Mensch interessiert sich mehr für Egon Forever, dann ist es halt so. Ah, okay. Äh, weißt du, das, äh, das wäre vor, wär vor fünf Jahren noch mal was anderes gewesen. Aber ich... Äh, ja. Okay. I'm not, I'm not even trying
0: anymore. Ja, ich treue schon noch so ein bisschen.
1: <lacht> klar, natürlich. Mein, du bist jetzt seit anderthalb Jahren dabei mit dem ja, ganzen ja. Zeug. Ähm, klar, für dich K ist es ja sowieso gerade ein Rise, den du einfach erfährst, dass du ähm, ich spreche ja. äh, gerade übrigens nur Englisch, weil ich war in, äh, in New York erst. Ja, da, ver komme. da
0: vergisst man auch die deutschen Wörter. Da
1: ist es, ja. passiert einfach. So ja, ja, it, ein. happens, so it happens, it ja, happens. Ja. Ja. Okay, dann
0: ähm, ähm, ne, verabschieden wir uns. Ähm, mein Name ist äh, Tobias, Krieg und Freitag äh, Vogel. <lacht> ich weiß <lacht> noch nicht genau, ob wir uns immer so verabschieden sollten. Diesmal mache ich es so.
1: Naja, also ich gebe mir immer einen anderen Namen. Ich nenne mich so Captain Egon Forever. Oder ähm, ui, 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 ui. Professor Lux, der Egon Forever Guy. T oder Tyrannosaurus
0: so. Lux. Das Tyrannosaurus
1: Lux, genau.
0: Ja. Alles klar, dann, ähm, ja, schlaft gut, äh, weiterhin guter Weg zur Arbeit, was auch immer ihr mhm. gerade macht. Ähm, ja, tschüss.
1: Ja, und, und schreibt nicht so viele Kommentare unter diesem Podcast. Ähm, die lesen wir eh nicht.
0: Na, ah, doch, doch, Moment, aber iTunes-Bewertungen. iTunes-Bewertungen bitte en masse. Bitte ganz viele iTunes-Bewertungen und, und bitte nur gute, nur okay, gute. also wir da wollen ich nämlich mich direkt, nicht mit aus. Wir wollen nämlich direkt, also iTunes-Bewertungen sind ganz wichtig, damit man in die Podcast-Charts kommt. Und, Ach so, okay, äh, ja,
1: dann auf jeden Fall. Also alles, was nicht damit zu tun hat, dass ihr äh, irgendwie äh, mit uns interagiert ähm, <lacht> oder vielleicht sogar äh, voll witzig sein wollt und irgendwelche total ja. witzigen Kommentare… Ihr könnt gerne bei mir witzig sein. Ich, ich ja, macht das bei Ja, macht das auf gar keinen Fall bei mir, weil ihr seid ja. witziger als ich. Das, ist einfach,
0: das, das
1: geht einfach nicht. Okay. Ähm, aber was, alles, was bewerten und mit, auch mit Geld zu tun hat, ähm, befürworte ich sehr.
0: Oh, mit Geld, ja, ja, definitiv. Ähm, Geld ähm, bitte in gleichen Teilen einfach äh, zu uns senden. Genau. Okay, alles klar. Dann du. So. <lacht> Tschüss. Tschüssle.